0: Jako dziecko został zgwałcony przez księdza proboszcza. Później zdecydował się pójść do seminarium i został księdzem katolickim. Po siedmiu latach bycia księdzem zrzucił sutannę i odszedł z instytucji kościoła katolickiego. Dziś jest szczęśliwym mężem i ojcem, a także pastorem, jak mówi, wolnym człowiekiem. Poznacie go już za chwilę. To jest program Kapłan na Rozdrożu. Zapraszam.
1: Księża i siostry zakonni, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
0: Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. To jest nowy program na naszej antenie, czyli Kapłan na rozdrożu. Przede wszystkim wystartowaliśmy z tym projektem, żeby pomóc, pomóc księżom, pomóc zakonnicom, osobom duchownym w Kościele Katolickim, którzy mierzą się z różnymi problemami, są w kryzysie, być może mają wątpliwości i szukają wsparcia. Także już teraz na początku zachęcamy was do kontaktu. Piszcie do nas, kontakt Możecie również pisać komentarze pod tym programem. A dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość, były ksiądz rzymskokatolicki, a dziś protestancki pastor w Kościele Chrystusowym w RP, Lesław Juszczyszyn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Cieszę się bardzo, że w końcu udało nam się połączyć ze mną w studio były ateista, a dziś protestancki pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Paweł Chojecki. Witaj.
2: Witam bardzo serdecznie i cieszę się, że też w tym gronie będziemy mogli porozmawiać o no, kluczowych, duchowych problemach Polski.
0: A Inspiracją do tej rozmowy jest książka pana autorstwa pod skorupą milczenia. Każdy rodzic powinien to wiedzieć. Jest to trudna pozycja, ale też mimo wszystko dająca nadzieję. Będziemy dzisiaj mówić o tej trudnej pana historii, ale przede wszystkim skupimy się na osobach, które są obecnie w instytucji Kościoła Katolickiego i będziemy również mówić o Przyszłości o tym, gdzie pójdą Polacy, czy nadal będą masowo chodzić do kościoła katolickiego, czy też będą poszukiwać alternatywy. Ale na początku chciałam pana zapytać generalnie. 18 lat temu zdecydował się pan zrzucić sutannę i odejść z instytucji kościoła katolickiego. Czy jest to już zamknięty rozdział w pana życiu?
1: Zamknięty owszem, ale też ciągle żywy, dlatego że ciągle, ciągle kontakt z ludźmi, ciągle wracają emocje i uczucia, kiedy przypominają się pewne obrazy. Także ja czasem mówię o sobie, że jestem ofiarą, jak mówimy o mojej książce pod Skorupą Milczenia, ale już nie żyję jako ofiara. Natomiast nie jest sposób się uwolnić od, od pewnych emocji, od wspomnień, od ludzi, więc jest to żywa historia.
0: Oczywiście pana historia no to jest życiorys dla kilku osób. Chciałam zapytać tak osobiście, skąd w ogóle pan wziął w sobie odwagę? Po pierwsze, żeby publicznie powiedzieć o tym, co spotkało pana? ze strony księdza proboszcza, że został pan zgwałcony jako dziecko, ale także odwagę, żeby odejść z kościoła katolickiego, mówić o tym publicznie i jeszcze pomagać innym w odejściu. Skąd odwaga, skąd determinacja?
1: Kiedyś mój były kolega ksiądz w takiej dobrej wierze już po moim odejściu zadzwonił do mnie, mówi, wróć, a ja mu wtedy odpowiedziałem, słuchaj, Bóg mnie wyrwał z tego bagna, a ty chcesz, żebym chciał teraz wrócić sam po, po tym, co przeżyłem. I chcę powiedzieć, że to jest oczywiście długi proces, że to był długi proces, zanim podjąłem taką decyzję, bo, bo rzeczywiście nie jest to łatwe, zwłaszcza, że 15, 15 lat w tym kościele rzymskim spędziłem w charakterze księdza, więc to było dość mocne uwikłanie, uwiązanie. Te więzy niesamowicie mocno ludzi trzymają. Nie trzeba być księdzem katolickim, żeby poczuć ciężar takiej decyzji. Natomiast w pewnym momencie życia, kiedy siedziałem wśród kolegów księży, to był taki dom dla emerytowanych, duchownych. Ja wtedy byłem wykładowcą Homiletyki w Krakowie. Siedziałem przy obiednim stole i słyszałem ich rozmowy o niczym. Taka bieda, rzeczywiście okropna bieda tych ludzi starszych, którzy byli pokiereszowani przez życie. Tam był, wśród nich był jeden pedofil, kilku alkoholików, jeden narkoman, jeden chory psychicznie. I, i w czasie tego bełkotu po, usłyszałem głos. Ja jestem całkiem normalnym facetem, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast raz w życiu usłyszałem głos, taki wewnętrzny głos. I ty wkrótce będziesz tak wyglądał. I to mnie tak przeraziło, ten, ten głos mnie tak przeraził, że wróciłem do siebie, do, do pokoju, a w tym czasie biłem się już z myślami, co mam ze sobą zrobić, bo ja już wtedy uwierzyłem w Jezusa. Ja wtedy już czytałem świadomie Biblię, ale nie wiedziałem właśnie, jak się uwolnić. Więc wróciłem do tego pokoju. Żołądek miałem ściśnięty, ścierpniętą skórę na głowie, emocje niesamowite. I tak w takich emocjach usnąłem i obudziłem się na posadzce w łazience. Wstałem i zobaczyłem w lustrze, że mam zdartą skórę na twarzy. Okazało się, że zemdlałem i twarzą przejechałem po ścianie. I to był pierwszy raz w życiu i ostatni, nigdy w życiu później już nie zemdlałem. Ale kiedy wstałem z tej posadzki, e, poszedłem odprawić mszę, no bo trzeba było odprawić mszę, żeby móc dostać obiad. Więc e, kiedy wszedłem do zakrystii, zakonnica zobaczyła mnie i mówi: aha, no widać, że zachlał pałę, no tak. I po prostu dla niej to było takie zwyczajne i to mnie jeszcze bardziej przeraziło. Więc poszedłem do mojej znajomej psycholożki, która powiedziała, słuchaj, twoje, twój organizm powiedział, że już dłużej tak się nie da. No musisz coś z tym zrobić. Więc skracając historię, trafiłem na dobrą terapię grupową. Przemyślałem całe, całe swoje życie, przegadałem, przegadałem te wszystkie problemy, o których nigdy nikomu nie mówiłem, o których wstydziłem się mówić albo wydawało się, że nie mogę mówić, albo komu miałem to, to powiedzieć. I wtedy wtedy też po wielu wielu tygodniach modlitwy podjąłem taką decyzję, ale to jest długi proces, bo ja się nawróciłem tak naprawdę, kiedy byłem jeszcze księdzem katolickim, po pięciu latach bycia, bycia funkcjonariuszem kościelnym No i zacząłem czytać Biblię. I wtedy zauważyłem, że to, co jest napisane w Biblii, nie zgadza się z tym, z tym co, co mówię, co słyszę z ambony w kościele, że, że jest wiele rzeczy sprzecznych w tym nauczaniu kościoła rzymskiego z tym, co, co znajduje się w Biblii. I tak, I tak w takiej sytuacji chyba jeszcze pięć lat trwałem, bo myślałem, że no może, uda mi się, może uda mi się w tej instytucji znaleźć swoje miejsce, może uda mi się coś zmienić, zmienić od środka. I tak przez pięć lat się udziłem, aż w końcu stwierdziłem, że to mnie zmienia, że ja po prostu się zapadam w sobie, że, że tracę chęć do życia, że, że jestem na skraju wytrzymałości, i że muszę coś z tym zrobić, bo inaczej zginę. Więc to, to był taki proces trwający, trwający lata.
0: Pastor,ze bardzo dziękuję za tą historię w skrócie. To myślę, że szczególnie dla katolików to może być coś ciekawego. Ksiądz, który po latach mówi, że dopiero uwierzył w Jezusa Chrystusa i zaczął czytać Biblię, a przecież
2: jeśli no był pan
0: kapłanem wtedy w mogę Kościele Mogę dopytać, no
2: przecież ta formacja w seminarium no, zakładała jakieś elementy czytania Biblii, poznania historii Kościoła, poznania kontrowersji, reformacja, reformacja katolicyzm. Czy, czy, czy to wcześniej pastora jakoś nie, nie dotknęło, że, że to coś jest nie tak? Czyli dopiero tam pięć lat już kapłaństwa i dopiero wtedy ksiądz zaczyna czytać Biblię.
1: To może dziwić kogoś spoza instytucji, ale... Trzeba by wejść w sposób myślenia, przeżywania katolika od dziecka, chodzisz do kościoła, masz certyfikat, że jesteś ochrzczony, to znaczy jesteś chrześcijaninem, to znaczy, że jesteś wierzącym. Chodzisz do kościoła, więc regularnie, więc wszystko gra, mało tego, idziesz do seminarium, to znaczy, że jesteś tym takim no, lepszym katolikiem, takim wybranym, więc robisz studia teologiczne, jako już wierzący człowiek, wydawałoby się, i tak naprawdę formację religijną tylko rozbudowujesz, Oczywiście jest dyskietka z filozofii, dyskietka z psychologii, z duszpasterstwa, Można, to jest kwestia, kwestia pakowania głowy tak naprawdę. Natomiast natomiast, jeżeli chodzi o serce, to gdzieś pozostaje niezauważone i, i ja musiałem sobie uświadomić, że, że, że potrzebuję skorzystać z tej wiedzy, którą mam o Bogu, żeby w niego uwierzyć I to, to, to jest zagadkowe, ale rzecz polega na tym, że ja wiele razy mówiłem, że Bóg jest miłością, ale ja tego nie czułem. Ja wiedziałem, że tak jest, że tak należy mówić. Ja znałem niektóre teksty biblijne na pamięć, ale dopiero po pięciu latach bycia księdzem, kiedy pojechałem na kurs ewangelizacyjny Filip, na ten kurs zaprosili mnie studenci z miasteczka studenckiego w Krakowie. Wtedy byłem duszpasterzem akademickim. I tam czytali, czytaliśmy głośno teksty. Między innymi młoda dziewczyna zaproponowała, kiedy mówiła, kiedy mówiła o Bożej miłości, kiedy temat Bożej miłości poruszała, zaproponowała, żebyśmy przeczytali tekst z Ewangelii Jana Tak Bóg umiłował świat, który wszyscy znamy na pamięć, i zaproponowała, żeby pod słowo świat podłożyć swoje imię. Więc ja czytałem, tak Bóg umiłował Leszka, że syna swego jednorodzonego dał, aby Leszek, jeśli w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja rzadko kiedy się wzruszałem, nie pamiętam, kiedy płakałem do tej pory, a wtedy zakręciła się w moim oku łza. Ja sobie uświadomiłem, że aha, to Bóg mnie kocha, dla mnie, dlatego, że on jest miłością. Nie dlatego, że ja tak się poświęcam dla niego, że ja robię takie ważne rzeczy w kościele, że jestem funkcjonariuszem kościoła. Poza tym ja żyłem w takim przeświadczeniu, że, że jestem brudny, że, że jestem zły, że muszę, muszę zapracować dopiero, żeby pozbyć się tej historii. Ja, ty, ja tym tak nie żyłem. Ja sobie na co dzień nie uświadamiałem tego, co się wydarzyło w dzieciństwie, ale to, to gdzieś we mnie odgrywało niesamowitą rolę, wprowadzało niesamowity zamęt. Ja w tym zamieszaniu, w zamęcie żyłem. I nagle te proste słowa z ewangeliana tak dotknęły mojego serca, że to było wstrząsające dla mnie, bo uświadomiłem sobie, że, że jest ktoś, kto mnie kocha bezwarunkowo, pomimo że ja sam siebie nie kochałem w tym czasie.
0: To jest niesamowita historia, tak jak rozumiem, to był ten moment przełomowy, w życiu pastora, jeszcze wtedy księdza katolickiego, to może na chwilę zajmiemy się samymi księżmi, skoro można być w tej instytucji wiele lat, samemu być edukowanym no, w temacie Biblii, w temacie Boga, w temacie religii, uczyć innych, być kapłanem na co dzień, spowiadać innych i jednocześnie nie mieć tej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. I moje pytanie jest takie, Jaki jest sposób, może macie jakieś pomysły, tutaj też może nam pomoże pastor Cho Chojecki, żeby księża, osoby głęboko zaangażowane w Kościele Katolickim, żeby one sobie uświadomiły, że tak naprawdę nie wierzą w Jezusa Chrystusa, choć mogą wierzyć w Jego istnienie, to nie mają z Nim osobistej relacji. Jak sobie to uświadomić, bo to jest... To no chyba taka trochę przerażająca, prawda, i też trzeba mieć odwagę, żeby w ogóle zacząć rozważać taką myśl. Kto pierwszy.
1: No ja chętnie, chętnie jeszcze się włączę, bo przychodzi mi od razu na myśl zdanie z, z takiej małej książeczki, elementarz etyczny, którą napisał. Karol Wojtyła, on nie jest dla mnie dzisiaj absolutnie autorytetem, ale w tej książeczce napisał jedną e, prawdziwą rzecz, co najmniej, co najmniej jedną. W każdym razie to, to zdanie brzmi tak, że religijność jest wykwitem ludzkiej natury. Religijność jest wykwitem ludzkiej natury, to jest coś naturalnego. E, ci ludzie są bardzo religijni, jak mówimy o duchownych, mówimy o księżach, o zakonnicach, to ci ludzie mogą być bardzo religijni. Oni mogą poświęcać życie liturgii, mogą poświęcać życie zaangażowaniu w kościele, w tych różnych formach działalności duszpasterskiej. I, i, to, i to jest religijność. Ale, ale jak zauważyłem i dzisiaj mam to przekonanie, w wielu sytuacjach jest to religijność bez Boga tak naprawdę. Tak jak pani powiedziała, bez tej osobistej relacji z Jezusem. I, i to, jest, to jest ten kłopot. Chodzi o to, żeby, żeby pomóc ludziom zobaczyć, że owszem są, religii, są religijni, ale nie mają, nie mają osobistej relacji, że powinni zadbać o tą osobistą relację. I niedawno zadzwonił do mnie znajomy, były ksiądz, któremu pomogłem odejść kilka lat temu z kościoła i z takim żalem żalem powiedział, no jak patrzę na ciebie, to, to tak, tak tęsknię, tęsknię za tym, żeby służyć Bogu. Jest we mnie taka tęsknota, ale ja już nie wierzę w Boga. Straciłem wiarę w Boga. Więc ja mu powiedziałem, słuchaj, to, to jest strasznie fajne, co mówisz. Bardzo mi się to podoba, bo dobrze, że straciłeś wiarę w takiego Boga, w taki obraz Boga, jaki dostałeś w tej instytucji, bo to nie ma wiele wspólnego z Bogiem Biblii. To nie ma wiele wspólnego z obrazem Boga, który pokazuje Biblia i w którego ja dzisiaj wierzę, więc przyjedź na kawę, pogadamy, bo może się okazać, że potrzebujesz uwierzyć Bogu po prostu.
0: A, czyli z tego, co rozumiem, też warto pokazywać, No mówimy o księżach, ale myślę, że też mamy na myśli wszystkich Polaków, a, że Kościół katolickiego, instytucja to nie jest Bóg, że to są dwie odrębne rzeczywistości. Pastor Paweł Chojecki. No
2: tu ciekawe, co słyszę o tym właśnie, że to świeccy pastora no, skłonili do takiej refleksji nad sobą do później czytania Biblii, no bo to jest ważny kierunek, w jaki sposób Ewangelia ma dotrzeć do księży katolickich, no właśnie przez świeckich, którzy już, można powiedzieć, odważniej troszkę rozpoczęli swoje poszukiwania, no bo ksiądz, no, trzeba jasno powiedzieć, ksiądz ma taką formację dosyć, że tak powiem, sztywną, i ma też wypełniony czas przeróżnymi obowiązkami religijnymi. Może
0: powiedzieć, nie ma czasu na myślenie o Bogu. Dokładnie
2: tak. Dokładnie to chcę powiedzieć, że świeccy, mają, świeccy, katolicy mają więcej czasu, swobody i pewnej odwagi. Pójdą do protestantów, wezmą Biblię, przeczytają protestancką książkę. No nikt im krzywdy wielkiej dzisiaj w Polsce nie zrobi. A ksiądz złapany na czymś takim, a to już troszeczkę mogłoby być gorzej. Czyli świadectwo życia Świeckich katolików. Myślę, że tu jest bardzo, bardzo ważne. I drugi taki aspekt, to trzeba pamiętać, że tutaj pastor chyba celowo używa te, tego, tego takiego określenia, że to są jak gdyby tacy urzędnicy systemu. Funkcjonariusze. funkcjonariusze czyli urzędnicy systemu. Tak, to zgadzam się z tym określeniem. Kiedyś rozmawiałem z księdzem profesorem Jerzyną, który był duszpasterzem tej naszej grupy oazowej i on publicznie mówił, że w jego czasach, czyli no on był gdzieś w latach 70. w seminarium, to tylko mniejszość kleryków miała jakąś sferę, rozbudzoną sferą, sferę duchowości. Większość szła tam po dobrze płatny zawód. Już wtedy, nie? Rozumiem, że za czasów pastora było jeszcze gorzej.
1: No za, za moich czasów to były czasy tego takiego triumfalnego panowania Jana Pawła II w Watykanie. To wtedy były te te liczne powołania, seminaria pękały w szwach wtedy, więc to, to był rzeczywiście taki triumfujący kościół. Natomiast jeżeli chodzi o duchownych, o jak, jakie trudności dodatkowe mają, no mają takie, takie trudności, że mają tylko teologię skończoną tak naprawdę, są magistrami teologii, mogą być ewentualnie katechetami, no ale jak zrezygnują z instytucji, to, to nikt ich nie przyjmie do pracy, na przykład w szkole w charakterze, katechety, wręcz przeciwnie, dostają wilczy bilet i może być tak, jak się zdarzyło z pastorem obecnym Dariuszem Suszkiem, który wystąpił z kościoła rzymskiego razem z, z częścią grupy charyzmatycznej. No i przez długi czas nie mógł dostać pracy. Wszyscy odmawiali mu, odmawiali przyjęcia go do jakiejkolwiek pracy w, w miasteczku, w którym to się działo. I w końcu zdesperowany poszedł na jeszcze jedno spotkanie, a szefowa firmy mówi przy pierwszych zdaniach, przy powitaniu, mówi tak, przyjmuję pana. Mówię, ale ja jeszcze nie powiedziałem nic o sobie. Mówię, nie, nie potrzebuje pan nic mówić, K z kuli do mnie dzwonili y, i ostrzegali mnie przed panem i mówili, żeby pana nie przyjmować do pracy, więc y, nie lubię ich i dlatego pana przyjmie. <grymnie> więc przyjęła go do pracy. Y, natomiast y, dylemat jest taki, że, że duchowni y, po iluś latach spędzonych w seminarium y, ze znajomością y, jedynie teologii, a większość y, tak, y, tak właśnie funkcjonuje, po, po latach ewentualnie spędzonych jeszcze na plebanii wychodzą, wychodzą na ulicę jak, jak z więzienia i, i nie są w stanie się odnaleźć. Także świetcy mają rzeczywiście w tym sensie łatwiejszy, łatwiejszy moment i, i, niż, niż duchowni. Jakby wie, mają mniej do stracenia. Duchowni mają więcej do stracenia, bo mogą zostać na lodzie bo zrywają się wszystkie więzi, czasem nie mają dokąd wrócić. Ja znam takie sytuacje, kiedy siostry zakonne nie mogły wrócić do swojego domu rodzinnego. W społeczności się wypierają tych ludzi, więc to, to, to są rzeczywiście czasem poważne problemy i, i tu jest potrzebna pomoc, jak mówimy o duchownych, o zakonnicach, potrzebna jest taka systematyczna pomoc, duchowa, psychologiczna, czasem materialna. I w ramach, w ramach fundacji, w której jakiś czas temu pracowałem, proponowaliśmy nie tylko coaching, ale również pieniądze. Przynajmniej na pierwszy miesiąc życia, jeżeli albo na dwa miesiące, żeby ktoś mógł się po prostu odnaleźć w
2: życiu. Tak, właśnie Wiem, podobne... pomógł
0: pastor... Wielu, wielu księżom i my też tutaj w telewizji podpromniemy ta idea tego programu to jest nie tylko program, ale też szersza inicjatywa. Program rozumiany Kapłany właśnie jako
2: sposób pomocy, rozdrazu. żeby tym, którzy się zdecydują czy siostry zakonne, czy księża właśnie takiej szerokiej pomocy udzielić I niekoniecznie chodzi o też taką jak gdyby drogę, że wszyscy muszą później zostać pastorami czy służyć w kościele. Nie, no niech po prostu będą uczciwymi ludźmi. Przestaną służyć złej organizacji, zajmą się jakoś twórczą pracą w dowolnie przez sobie wybranym polu.
0: Ale Ostatnio chcę... ksiądz profesor Andrzej Kobeliński na antenie naszej telewizji mówił, że rocznie odchodzi z instytucji Kościoła Katolickiego od 100 do 200 księży. Także widać, że ta no, grupa, no, co roku są nowe osoby, które potrzebują takiego wsparcia.
2: I właśnie o to chciałem pastora zapytać pod programem tam już mającym swoją historię sprzed paru miesięcy zdaje się z mecenasem Nowakiem. Tam przeczytałem komentarz o pewnym bezdomnym, który, który jak się okazało był właśnie byłym księdzem, który znikąd nie uzyskał pomocy, wylądował właśnie w bezdomności i ktoś dał mu pracę tam w jakiejś firmie budowlanej. Czy takich przypadków gdzie dzisiaj już, nie mówię o historii, ale że dzisiaj księża czy zakonnice odchodząc od instytucji Kościoła Rzymskiego, nie mają znikąd pomocy i lądują gdzieś w bezdomności, czy, czy gdzieś muszą wyjechać za granicę. Czy jest procentowo dużo spośród tych właśnie 100-200, którzy odchodzą?
1: Zdarzają się takie, takie sytuacje, kiedy ludzie sobie kompletnie nie radzą z życiem bo właśnie, bo stracili kontakty w kościele, bo stracili kontakty z tak zwanymi parafianami. Większość ludzi się odwraca. W związku z tym, jeżeli nie mają dodatkowych możliwości studiów, jakiegoś przygotowania, ja mam skończone technikum mechanizacji rolnictwa, więc przynajmniej jestem traktorzystą i zawsze mogę robić takie rzeczy. I robiłem na początku takie rzeczy. Pracowałem na, na placu budowy, zbierałem śmieci, sprzątałem plac budowy. Od tego zaczynałem w każdym, w każdym razie. Natomiast są też takie sytuacje, jak zdarzył mi się jeden taki przypadek. Jeden, jeden młody ksiądz, który odszedł i przyszedł właśnie z prośbą o pomoc. I znalazłem, znalazłem dla niego bardzo szybko pracę w kopalni. Okazało się, że jest zdrowy. Zapytałem go, czy ma zdrowy kręgosłup, czy, czy jest zdrowy, tak. Okazało się, że jest miejsce w kopalni, że może pracować na dole, po przeszkoleniu oczywiście, a on w odpowiedzi na, to, na tą propozycję mówi: No, ale ja mam, ja mam namaszczone dłonie. Ja mówię, Chłopie, puknij się w łeb, musisz pracować, Ty idź do roboty, po prostu. Więc wszystkie stanowiska dyrektorskie raczej są obstawione. Chociaż widzę w internecie tych moich byłych kolegów, jeden jest nie jeden jest świetnym coachem, jeden, jeden jest psychoterapeutą, jeden jest kierowcą autobusu tutaj w Warszawie. Ludzie robią różne, różne rzeczy, które lubią robić albo które, do których mają predyspozycję po prostu, tak jak każdy z nas. Więc każdy, każdy próbuje znaleźć coś, coś dla siebie, co może, co może robić, ale początki są bardzo, bardzo, bardzo trudne. I tutaj jest, nie wiem, czy słowo apel jest właściwe, ale, ale myślę, że taka prośba do, do słuchaczy, żeby też patrzyli na tych duchownych, którzy czasem, czasem w obyciu są odpychający, albo przynajmniej nie są, nie są łatwi w kontakcie, że to są ludzie, którzy czasem żyją w rozpaczy, w beznadziei, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, są zamieszani, zamotani. I chodzi o to, żeby popatrzeć jak na człowieka, który potrzebuje wsparcia, czasem życzliwego słowa, czasem podpowiedzi, bo, bo zwykle... Nie wiem, jak to w tym momencie jest, ale kilka lat temu rozmawiałem też z byłym księdzem w Krakowie, który miał już drugą pracę, miał żonę, miał już dziecko i stracił tą drugą pracę. Firma się rozwiązała, więc poszedł do urzędu pracy i poprosił o zarejestrowanie w charakterze bezrobotnego. A urzędniczka w Urzędzie Pracy zaczęła go dopytywać, a gdzie pan poprzednio pracował? I w końcu wyszło na to, że no byłem księdzem. Mówi, a to pan, pan jest księdzem katolickim, to pan do końca życia będzie przecież księdzem. To ja muszę zadzwonić do Kuri i zapytać, co z panem. I urzędniczka państwowa z Urzędu Pracy zadzwoniła do Kuri, no i odłożyła słuchawkę i mówi, proszę pana, ale w Kuri mi kanclerz powiedział, że że pan jest księdzem katolickim będzie pan do końca życia, to do Watykanu niech pan się zgłosi. I on wtedy mówi, ale ja jestem, ja jestem obywatelem Watykanu czy Polski? To proszę dać mi na, na piśmie informację, że pani mi nie da takiego zaświadczenia. A to ja muszę się skontaktować z prawnikiem. No oczywiście wyszło na to, że ma obowiązek go gdzieś tam zarejestrować. Jako bezrobotnego, ale to pokazuje to, to kuriozum całe, że urzędnik państwowy w Polsce dzwoni do kuri żeby się dowiedzieć, co ma zrobić z, z petentem, który przyszedł do Urzędu Państwowego. To jest, to jest ciągle Polska i myślę, że, że ta mentalność jest niesamowicie obciążona. Taka mentalność pseudokatolicka i, i ta presja Kościoła, instytucji kościelnej na życie społeczne, myślę, ciągle jest, jest duża w tym złym sensie, bo... Oczywiście Kościół Rzymski też ma swoje, jakby tam dobre, dobre akcenty, jeżeli chodzi o jakąś działalność charytatywną, no ale to już inna historia.
0: Rzeczywiście kuriozalne sytuacje, ale też zdarzają się takie sytuacje, o których pan wcześniej wspominał, że ktoś chce przyjąć byłego księdza, <śmiech> właśnie dlatego, że jest byłym księdzem. Może w tym momencie warto zadać pytanie, co nas czeka w najbliższych miesiącach, bo wiemy, że jednak... Ta społeczna, społeczne nastawienie do Kościoła Katolickiego się zmienia, bardzo on traci, szczególnie wśród młodych ludzi i czy w tym kontekście możemy się spodziewać jakiejś zmiany, może macie też jakieś nowe pomysły, marzenia na ten rok, jeśli mówimy szczególnie o pomocy tym, którzy jednak rozważają odejście z instytucji Kościoła Katolickiego? Pastor Paweł Chujecki.
2: No Trzeba powiedzieć, że kiedy reformacja rozpoczynała się, to wielu pierwszych pastorów to byli byli księża. No, także zakonnice odchodziły, no, żona Lutra to była zakonnica, także reformacja, przynajmniej na początku, zanim już samodzielnie no, instytucje kościołów protestanckich zaczęły kształcić przyszłych pastorów czy innych pracowników kościoła, no to to był masowy, można powiedzieć masowy, masowe takie odejście, szczególnie w Niemczech, ale także i w Polsce miało to miejsce właśnie z kapłaństwa, rozumienie Biblii. Biblii, tak jak pastor to powiedział, samodzielna lektura Biblii, osobiste przyjście do Jezusa no i chęć dalej służenia ludziom, bo nie wiem czy 10 czy 20% kleryków no, idzie chcąc służąc, służyć Bogu i ludziom. Nie? I to jest ten nasz target można powiedzieć. Jeśli chcą prawdziwie z głębi swojego serca służyć Bogu i ludziom i poznają prawdę Słowa Bożego, poznają osobiście Jezusa Chrystusa, no to cóż stoi na przeszkodzie? żeby po pewnym czasie no, takiej uzyskania dojrzałości w wierze też dalej nauczali, w jakiś sposób prowadzili duszpasterstwo i tak dalej. Nie? Także to jest moje marzenie, żeby wielu tych księżyk, którzy dzisiaj, czy zakonnic, którzy, które też no, cierpią, duchowo cierpią w tych instytucjach, w tej roli, która już im coraz bardziej nie pasi, która już, już tej koloracji nie kiedyś mogą... kiedyś też to
0: wiązało się z takim prestiżem... Z Nadać. Wysoką społeczną, pozycją społeczną, a obecnie to Żeby... coraz częściej no. Ci ludzie, być, być żeby księdzem. ci ludzie
2: odnaleźli się w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa, żeby zaczęli służyć głoszeniu Słowa Bożego, darmo, Ewangelii o darmowym zbawieniu. Także jeśli pytasz o marzenia, to mam nadzieję, że, że w tym roku właśnie będziemy już widzieć nie tylko taki egzodus księży, tych 100 czy 200 czy podobna ilość pewnie zakonnic i gdzieś się tak, można powiedzieć, rozpływają. Nie wiadomo, co się dalej z nimi dzieje, ale że oni dalej pokażą się jako ci, którzy chcą służyć duchowo Polakom. To jest moje marzenie.
0: Dzisiaj mamy przykład tego, że jest to możliwe z bycia księdzem katolickim, żeby kiedyś w przyszłości zostać pastorem protestanckim. Jakie jest pastora marzenie w związku też z pomocą księżom za w tym roku?
1: Moje marzenie nieustające to dom Taki przejściowy dom dla duchownych, i dla, dla byłych duchownych, dla zakonnic, który służyłby może nie tyle jako przechowalnia, ale taka ogrzewalnia, żeby mogli pomieszkać miesiąc, dwa, trzy, żeby mogli dostać wsparcie, trochę coachingu, żeby mogli trochę odetchnąć i, i, i wtedy, żeby ich wypuścić dalej w świat bo te pierwsze, pierwsze dni, tygodnie, miesiące są najtrudniejsze właśnie. Więc to jest moje pierwsze marzenie, o które pani pyta w związku z duchownymi. Natomiast tutaj w społeczności chrześcijańskiej Puławska przyjęliśmy w ostatnim czasie ponad 30 tysięcy ludzi z Ukrainy, ponieważ 100 metrów dalej jest konsulat ukraiński od naszej kaplicy, od naszego kościoła. No i moje marzenie jest takie, żeby pojechać do Lwowa na kawę. Jest tam takie dobre miejsce w centrum, Switkawy, I marzy mi się, żeby odwiedzić naszych przyjaciół już.
0: Oczywiście piękne marzenie, ale też no, wielki szacunek dla, dla waszego kościoła, społeczności, że udało się pomóc tylu osobom potrzebującym, pastor Paweł
2: Jeśli chodzi o ten projekt takiego jakiegoś ośrodka, to już taki dom mamy. To już możemy... Już też, czeka. Także po, po programie porozmawiać więcej. Tu nasz przyjaciel, dzisiaj też pastor kościoła domowego, były ksiądz Jurek, też już chciałby się podjąć takiej pomocy właśnie jakiejś duszpasterskiej, psychologicznej, tym, którzy by chcieli zmienić ten świat z, z religii rzymskiej i z bycia funkcjonariuszem na wolny świat w Jezusie Chrystusie. Już pomogliśmy w ten sposób i w tym domu jednej siostrze zakonnej, także czekamy na następnych i mam nadzieję, że tu współpraca różnych środowisk protestanckich da dobry owoc. Ja chciałem jeszcze nawiązać do tej książki, bo kiedy ona pojawiła się już jakiś czas temu, to z tego co wiem, nie tylko w świecie katolickim wzbudzimy budziła niechęć, ale także w świecie protestanckim. Czy mógłby pastor coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: No właśnie, kiedy, kiedy próbowałem wydać tę książkę, zadzwoniłem tak z przekory trochę. Napisałem do Tygodnika Powszechnego, do Gościa Niedzielnego, do Więzi, do Gazety Wyborczej. No i nie dostałem żadnej odpowiedzi z tych redakcji. Z tych wydawnictw. Miałem też, też przyjaciela duchownego anglikańskiego, który założył, założył wydawnictwo Media Rodzina tutaj w Polsce, znane zresztą znane z bardzo dobrych też książek, odważnych. No i wtedy tenże przyjaciel mówi do mnie, wiesz co, no książka jest dobra, mogę nawet sponsorować jej wydanie, ale ja jej nie wydam, bo ja nie chcę mieć problemów z kościołem katolickim. E, więc... E, też mi odmówił, mimo że przeczytał książkę, mówił, ona jest wartościowa, jest dobra, mogę dać pieniądze na wydanie tej książki, ale ja ci jej nie wydam, bo wiesz, kościół katolicki tutaj, ma, macki jego sięgają daleko, więc lepiej nie. No i wydawało mi się, że już się nie uda. A tymczasem zadzwonił właśnie Grzegorz Przeljosz z wydawnictwa Sharon, i mówi, zobaczył mnie wtedy chyba w wywiadzie e, telewizyjnym e, którymś i mówi, gdyby pan książkę chciał napisać, to ja bym chętnie ją wydał. a ja wiadomo to świetnie, bo już napisałem. A, więc wysłałem, e, wysłałem mu e, e, tekst, e, okazało się, że jest w porządku, jakieś redakcyjne tylko były potrzebne korekty, e, no i zdecydował się wydać. Ale tuż przed wydaniem, właśnie e, też podzielił się taką swoją troską, że, że gdzieś tam dostał, e, dostał telefon czy, czy smsa, maila, e, że wybijemy ci szyby, jeżeli, jeżeli te, ta książka się pojawi. E, I to. Mm, i to właśnie zdaje się, że nie było środowisko rzymskokatolickie. Ale ludzie, którzy jakby stwierdzili, że to nie jest problem, którym Kościół się powinien zajmować, ewangeliczny Kościół czy protestancki. I że ja myślę, że problem jest bardzo bolesny, że, że problem pedofilii, wykorzystywania seksualnego dzieci jest bardzo, bardzo bolesny, dotyka wielu, wielu ludzi, co, co czwarte dziecko w Polsce i nie tylko w Polsce, a więc około 20%, około 20 dzieci zostało w jakiś sposób wykorzystanych seksualnie. Więc jeżeli patrzymy w kościele na, na ludzi i, i odliczymy do czterech, to znaczy, że co czwarta osoba. I to, i to pokazuje skalę problemu. I tego bólu, który jest w ludziach I, i czasem wolą tego nie dotykać, bo jak dotykamy ran, to bolą. A to są rany, które bolą czasem do końca życia. Ludzie żyją w depresji, żyją w lęku, żyją w jakim poczuciu niskiej wartości, byle jakości. To, to jest taki robak, który podgryza ciągle tą tożsamość i dlatego być może ten opór, ale też opór związany właśnie z kościelnictwem, żeby bronić instytucji, żeby, żeby instytucja nie straciła na tym, jeżeli się okaże, że, że ksiądz proboszcz albo jakiś lider kościelny ma problem z pedofilią, tak? że jest uwikłany w, w taki proceder, więc lepiej o tym nie mówić i lepiej milczeć, lepiej pokazywać palcem ewentualnie na innych, ale, ale lepiej tego nie dotykać.
2: To jeśli mogę jeszcze poprosić pastora o rozwinięcie tej myśli tych macek hierarchii kościoła rzymsko-katolickiego, które prześladują ludzi, którzy albo tu odchodzą od kościoła, księży czy zakonnice, albo no, tłumią możliwość mówienia prawdy o kościele katolickim. Ja oczywiście mam swoje doświadczenia, mam proces o, o obrazę uczuć religijnych katolików z powodu kazań, które w protestanckim kościele, których przecież nikt nie musi słuchać, a jedno jednak prokuratura uważa, że nie wolno takich kazań mówić i sąd również, bo kiedy my mówimy, że biskupi mają macki i oddziaływują na cały aparat państwa polskiego, to wielu ludzi mówi przesadzacie, to jest wasza fobia. Czy pastor chciałby się więcej do tego tematu odnieść?
1: Zanim, zanim odpowiem na to pytanie, wprost o tylko taki mój komentarz do, do tej obrazy uczuć religijnych. Oczywiście nie, nie słuchałem tych kazań pastora, o, których, o które się czepia prokuratura. Natomiast generalnie czasem też w naszym środowisku ewangelicznym rozmawiam z ludźmi i mówię o języku. I, 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 i powtarzam takie ciekawe hasło jakiegoś świętego z, nie wiem, z XVI wieku, który powiedział, więcej much złowisz na łyżkę miodu niż na beczkę octu. I ja myślę, że to jest taka sugestia dla, też dla nas w kontekście mówienia o kościele katolickim, i o księżach i o zakonnicach, że potrzebujemy, potrzebujemy takiej łagodności, szacunku, wrażliwości dla, dla tych biednych ludzi, jakby nie było w ostateczności. A teraz, a teraz zilustruję to, to, co powiedziałem o tych mackach. Otóż ponieważ skończyłem na SGH w Warszawie zarządzanie zasobami ludzkimi, dostałem propozycję pracy w dużej firmie medycznej w charakterze kierownika kadr. No i rozpocząłem pracę właśnie... W, te, w, tejże, w tejże firmie. Włożyłem, Ponieważ w tej firmie medycznej co drugi pracownik miał tytuł doktora, ja mam doktorat z teologii, więc włożyłem dyplom swój z doktoratu do teczki osobowej. I przyszedł mój kolega i mówi do mnie, Słuchaj, zabierz, weź, wyjmij ten dyplom, bo to widać, że, że to z kościoła katolickiego, z uczelni katolickiej, więc lepiej niech ludzie nie wiedzą o tym. Mówi, bo jak się dowiedzą, wiesz, macki kościoła sięgają daleko, stracisz robotę, no, no i po co? A ten kolega był ateistą. To jest najciekawsze było, ale on mi dobrze życzył i mówi, wiesz co, bo mąż sekretarki też był księdzem, i jest palaczem na dole. Mówi, ale on, on się w ogóle nie wychyla, on się w ogóle nie pokazuje. Mówi, bo... I poszedłem odwiedzić tego człowieka. Myślę, a skoro jestem kierownikiem kadr, myślę, zobaczę, poznam tego człowieka. I on pracował, był palaczem rzeczywiście i pracował w najgłębszym miejscu tego zakładu i koło pieca, stał koło pieca, umorus, umorusany e, tym pyłem węglowym i nie chciał rozmawiać. On po prostu pracował tam kilkanaście lat, i w jego teczce osobowej był, było tylko świadectwo ze szkoły średniej. On się nie chciał przyznać nikomu, i to była wielka tajemnica, że, 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 że jest księdzem, że był księdzem. Dlatego, że wielu nie mogło, nie mogło znaleźć pracy, dostawało wilczy bilet. No, najlepszym przykładem jest profesor Stanisław Obirek. Nie wiem, czy, czy państwo pamiętacie, że kiedy odszedł z instytucji kościoła, to automatycznie stracił pracę w szkole imienia Tisznera I sprawa trafiła do sądu. No i został przywrócony do, do, do pracy na uczelni, ale z automatu został, został usunięty został usunięty ze stanowiska wypadowcy Tylko dlatego, że, że miał odwagę zrezygnować z funkcji księdza. Więc te dwie rzeczy nie, nie miały ze sobą nic wspólnego. Więc ludzie, którzy, którzy odchodzą, no, muszą się liczyć z takim walcem, który może po nich przejechać i zmiażdżyć ich. Nie wiem, czy pamiętacie sytuację z księdzem, który który skierował sprawę biskupa Wesołowskiego, tego, który wykorzystywał seksualnie kleryków. I, I jeden z księży, jeden z duchownych postanowił głośno o tym powiedzieć i on między innymi występował przeciwko biskupowi Wesołowskiemu. A, no i, i został wysłany do Afryki. W ramach, w ramach nagrody. I potem z tej Afryki pisał listy, przepraszał, że zranił Kościół, bo chciał wrócić do Polski. Więc, więc no, człowiek mówi, mówi się tak oficjalnie w kościele rzymskim, że, że człowiek jest drogą Kościoła, a tak naprawdę człowiek, Człowiek, jednostka, to jest takie ziarenko piasku, które można zmiażdżyć. Nikt nie zauważy. Kiedyś ktoś powiedział do mnie, ostatnie, ostatnie moje miejsce pracy to, to Warszawa, Kościół Świętego Krzyża. Ja miałem dobre relacje z ludźmi. I ktoś zapytał proboszcza, a gdzie jest Leszek? Co się z nim stało? On mówi, a ja nie wiem, ja nie wiem, gdzie on się... Ja, ja nie wiem, no gdzieś wyjechał. Ale gdzie wyjechał? A ja nie wiem. A ja mieszkałem w Warszawie wtedy. I on dobrze wiedział, że mieszkam w Warszawie, ale po prostu przestałem istnieć dla wielu ludzi. Zresztą, kiedy, kiedy, już, kiedy już miałem dziecko i kiedy, kiedy miałem żonę, mieszkałem w Krakowie to zacząłem dostawać SMS-y z pogróżkami. Między innymi powtarzał się taki SMS, my cię obserwujemy, wiemy gdzie jesteś, wiemy co robisz, uważaj. I moja żona się w pewnym momencie przestraszyła, bała się wychodzić z synkiem do piaskownicy. I okazało się, że to był diakon katolicki z Krakowa, który wysyłał te SMS-y. To, to może być niszczenie takie instytucjonalne ludzi, ale to może być takie niszczenie też poprzez relacje. Ja dostawałem, za każdym razem, kiedy wychodziłem z telewizji, bywało, że zjeżdżałem windą w dół ze studia telewizyjnego i już dostawałem SMSy: ty Judaszu, ty zdrajco, ty oszuście. Nie było to przyjemne oczywiście. No i w tej początkowej, początkowej fazie no, nie miałem zbyt wielu popleczników, dlatego kończąc ten wywód powiem no bądźmy życzliwymi ludźmi dla, dla katolików, dla, dla ludzi w kościele katolickim, bo instytucja to jedno, natomiast ci zwiedzeni ludzie, ci oszukani ludzie, to jest druga sprawa. Ja myślę, że że to, to, co Jezus powiedział, że komu więcej dano, więcej wymagać się od nich będzie, że to dotyczy właśnie tego establishmentu w kościele rzymskokatolickim. Ci ludzie, którzy głoszą rzeczy sprzeczne z Biblią, oni odpowiedzą przed Bogiem za to, za to co, co robią, za, za oszustwo, w jakim nie tylko sami tkwią, ale w jakie wprowadzają ludzi. Ale, ale potrzebujemy zatroszczyć się o ludzi, którzy są oszukani, którzy mają przekonanie, że, że są we właściwym miejscu, bo no, od dzieciństwa słyszą o tym, że to jest no, jedy, jedyne miejsce, gdzie jest zbawienie.
2: Jeśli mogę m, poprosić o pogłębienie tej historii z tym diakonem, który te groźby, groźby karalne, który nękał e, pastora i e, jego rodzinę, prosić o uszczegółowienie, bo rozumiem, że, że to w jakiś sposób zostało obnażone. I teraz, czy ten człowiek działał spontanicznie, z takiej, można powiedzieć, ludzkiej nienawiści? Pytam, ponieważ my jesteśmy też obiektem różnych takich miłosnych wyznań i działalności zorganizowanej, jak podejrzewamy. Czy to on tak z własnej, takiej jakiejś platonicznej nienawiści do osoby pastora, takie wysyłał wiadomości, czy też był zadaniowany przez kogoś z hierarchii?
1: Ja tak dużo dostawałem takich maili, takich SMS-ów, że, że nie miałem siły tego sprawdzać. Poza tym to były takie anonimowe, anonimowe, do, anonimowe wpisy, więc po jakimś czasie dopiero udało mi się odkryć prawdziwe źródło, Znam imię, nazwisko tego człowieka, on już nie żyje w tej chwili, więc dajmy mu spokój. Natomiast ja tak dużo dostawałem tych, tych rzeczy, że nie byłem w stanie walczyć z tymi ludźmi. Nie chciałem z nimi walczyć. Ja, ja po prostu chciałem normalnie żyć. Nie miałem siły na to, żeby odpisywać za każdym razem, żeby się bronić. Po prostu chciałem normalnie żyć. Natomiast myślę, że warto takie rzeczy sprawdzać, że, że warto się bronić, o ile, o ile mamy siłę na, na, na to. Bo ja w pewnym momencie zresztą zachęcony przez tego mojego przyjaciela, pastora anglikańskiego, przestałem pisać do Watykanu, bo ja chciałem kulturalnie i uczciwie sprawy pozamykać i po prostu odejść. Więc ja napisałem, byłem w Watykanie dwa razy, napisałem długi list, informacje o moim życiu, o tym, co się stało, o moich oczekiwaniach i przez rok czekałem na odpowiedź. Pisałem w międzyczasie takie ponaglenia i ten mój przyjaciel, pastor anglikański mówi: słuchaj, ty tyle energii tracisz na to, żeby tym się zajmować, ty po prostu zacznij żyć, zostaw to. I, i, i ja to kupiłem i to, to było dobre, dobre wyjście. Też z takiego powodu, o jakim pisał autor książki Kler. Nie pamiętam nazwiska tego, tego księdza, chyba austriackiego, ale w książce Kler jest takie zdanie. Ile razy idziesz do tej instytucji, ile razy ją prosisz o cokolwiek, tyle razy potwierdzasz, że jest dla ciebie ważna. Więc ja nie byłem, miałem ochotę na to, żeby się wypisać z kościoła rzymskokatolickiego, ale jako, jako pastor nie zrobiłem tego. Nie mam ochoty iść do kancelarii parafialnej, nie mam ochoty spotykać się z proboszczem, który mnie nie zna, nie zna mojego życia, nie mam ochoty mu opowiadać o sobie, bo go to nic nie obchodzi. Tak jak mi to e, powiedział e, pewien e, mądry człowiek, katolik z Bostonu, jak dobrze pamiętam, e, do dzisiaj chyba jest, e, jest katolikiem, był doradcą biskupa. Ja miałem okazję go spotkać e, kiedyś w Krakowie, kiedy właśnie decydowałem się na wyjście z kościoła katolickiego i nie miałem odwagi, siły, takiej pewności jeszcze, a on mówi do mnie tak. Mówi, słuchaj, weź porozmawiaj z ojcem, podejmij decyzję i przekaż tylko decyzję swojemu biskupowi. Ja taki zdziwiony na niego patrzę. A on, on mówi, no słuchaj, no porozmawiaj z ojcem, porozmawiajcie sobie, podejmij decyzję i tylko ogłoś tą decyzję. Po prostu no, odchodzisz z pracy. No ale ja jestem, no, no wiesz, no, te święcenia kapłańskie. A mówi, no tak, ale ja widzę, że, że ty nie czujesz się synem. Mówi, musisz, musisz to poczuć, że jesteś synem. Ty nie jesteś niewolnikiem. Mówi, myślisz, że, że biskupa obchodzi twoje życie, że, że, że pojedziesz do Watykanu i tam kogoś obchodzi twoje życie? to ty się musisz zatroszyć o swoje życie. Dlatego mówię, porozmawiaj z ojcem, ale ty nie czujesz, że jesteś synem. Zacznij się o to modlić, o to poczucie, że jesteś synem. Ja wtedy rzeczywiście zacząłem się modlić o, o to takie poczucie, nie to, że ja wiem, ale żeby to poczuć. Więc zacząłem się modlić takimi słowami, które on mi zalecił. Mówi, jestem synem. Mówi, jestem synem. Powtarzaj to, aż to w końcu poczujesz. I ja po miesiącu... Jakoś tak to na mnie spłynęło. I mówię, no tak, jestem synem, więc mam prawo żyć swoim życiem, jak każdy normalny mężczyzna. I, i też było na początku pytanie o moją książkę, jak to się stało, więc, że, że została napisana. Więc wtedy ten mężczyzna mówi do mnie, wiesz co, i też poprosi o sen od Boga na przyszłość. Więc ja poprosiłem Boga o sen, E, który byłby jakąś taką wskazówką. Ja w sny nie wierzyłem. E, I mówię, no ale dobra, skoro facet e, proponuje coś takiego i nie jest to całkiem głupie, to zrobię to. I poprosiłem Boga o sen. I śniło mi się, że w mętnej wodzie, że z mętnej wody wyciągam e, dziecko, że jest to chłopiec i nurkuję jeszcze raz i wyciągam dziewczynkę. E, z takiej, takiej właśnie brudnej, mętnej wody. I, I zrozumiałem, że to jest część mojego powołania. I uznałem, że jeżeli uda mi się uratować chociaż jedno dziecko, to będzie sukces tej książki, że, że warto było. I muszę powiedzieć, że dzięki tej książce no nie jedno dziecko zostało ratowane, dlatego że mam świadectwa rodziców, którzy do mnie, do mnie pisali, rozmawialiśmy i mówili, no nie, nie uświadamiałam sobie, że, że moje dziecko może żyć w takim zagrożeniu i teraz będę bardziej świadomie zwracała uwagę na to, kto podchodzi do mojego dziecka, kto dotyka moje dziecko, z kim moje dziecko przebywa. Więc e, e, Chciałbym tym zamknąć to, co, to, to, o czym mówiliśmy na początku.
0: Tak, pastor, rzeczywiście polecamy tę książkę. Pod skorupą milczenia każdy Nawet rodzic powinien to wiedzieć. Wydawnictwa Sharon, ale chciałam zapytać o takie, o takie główne przesłanie do rodziców, bo tak jak rozumiem, głównym adresatem pana książki są rodzice, ale co każdy rodzic powinien wiedzieć?
1: Przede wszystkim to, że ich dzieci żyją w zagrożeniu. Że my zakładamy na co dzień takie różowe okulary, żeby nie zwariować. Nie chcemy widzieć pewnych zagrożeń. Tymczasem okazuje się, że, że oddajemy nasze dzieci w ręce ludzi, którzy mogą być agresorami, którzy, którzy mogą być przestępcami, a wyglądają na aniołów, dlatego że noszą na przykład strój duchownego albo strój lekarza, albo strój policjanta i tak dalej, i tak dalej. dlatego że ten problem nie tylko dotyczy duchownych katolickich w Polsce, ale jest to dość, dość szeroki problem. I, I chcę właśnie przez tę książkę zwrócić uwagę rodzicom, prosić ich o, o ta, taką uważność, w, komu oddają, w czyje ręce oddają swoje dzieci.
0: Także jeszcze raz polecamy, trudna lektura, ale bardzo odważna i mimo wszystko dająca nadzieję i dla mnie też osobiste pastor jest takim mocnym świadectwem tego, że można się przeciwstawić wielkiej machinie Kościoła Katolickiego, można pokonać największe przeszkody i być rzeczywiście wolnym człowiekiem. Także to naprawdę ja dużo, wie, tak. bardzo dużo nadziei daje i mam nadzieję, że jeśli nas oglądają księża, czy zakonnice, osoby na rozdrożu, że to, że Pana historia będzie dzisiaj największą zachętą, żeby Odważyć się żyć, żeby nie żyć w klatce. Jeszcze raz zachęcamy was do kontaktu, a ja mam jeszcze na koniec pytanie od byłego księdza Jurka. Dlaczego katolikom, którzy przestali chodzić do kościoła, trudno przyjść do zboru ewangelicznego? Jest to pytanie też odnoszące się do, do tego, o czym mówiłam na początku, o alternatywie. Dlaczego tak trudno przyjść do innego kościoła niż kościół katolicki?
1: Świetne pytanie. Właśnie ta myśl mi przemknęła, kiedy mówiliśmy o tych trudnościach związanych z duchownymi, ale to nie jest tak, że, że ludzie odchodzą z kościoła rzymskokatolickiego i automatycznie będą przychodzili do kościołów protestanckich czy ewangelicznych, bo my o sobie mówimy, że nie jesteśmy protestantami, bo my nie protestujemy już. To nasi przodkowie protestowali, a my jesteśmy po prostu uczniami Chrystusa. Naśladowcami Chrystusa, ale dlaczego nie przychodzą? Dlatego, że są zdeprawowani. Oni mają Kościół, kojarzy im się no z czym im się kojarzy Kościół? No z tym, co najgorsze. Oni się wyzwolili, oni się zdecydowali wyzwolić z tego jarzma, uwolnili się od tej opresyjnej instytucji i co? Mają automatycznie iść do następnej? Bo, bo oni nie znają przecież kościołów ewangelicznych. Katolicy, rzymscy katolicy w Polsce mają nikłe wyobrażenie o tym, czym jest kościół ewangeliczny i to nie jest ich wina. Kościół ewangeliczny w Polsce jest bardzo mały. Nasza liczebność jest znikoma. Nasz wpływ na społeczność naprawdę jest nieduży pozostawia wiele do życzenia, a oni na dodatek mają w głowie, że to są sekty. Uwaga, sekty. Uwaga, sekty. A kolejnym problemem to jest problem po naszej stronie, że my rzeczywiście czasem jesteśmy bardzo hermetyczni, że te nasze, nasze społeczności są bardzo małe, hermetyczne i też mogą być w pewnym sensie opresyjne, bo w tej chwili, wczoraj odezwał się do mnie mój kolega z seminarium, też były ksiądz, odszedł właśnie z tej instytucji, trafił do małej społeczności ewangelicznej i mówi, Leszek, czemu ja tu słyszę, ciągle słyszę, ty musisz, musisz, musisz to, musisz tamto, musisz i musisz. Mówi, w jednym przemówieniu 15 razy słyszałem, że ja muszę coś zrobić. Czy to naprawdę ja muszę? Chodzi o kwestię języka i on poczuł się, poczuł się naciskany w jakiś taki dziwny sposób, że, że on musi, musi się ościć, bo jak się nie ościsz, to, to coś tam. Ja myślę, że też musimy zwrócić uwagę na, na język, jakim operujemy, żeby ta nasza teologia była, była rzeczywiście biblijna. Ludzie są wolni. I, a Kościół ma być domem, a nie kolejną instytucją, w której, w której my coś musimy. W Kościele powinniśmy by chcieć. Ja jak trafiłem do Kościoła Chrystusowego, a konkretnie do tej społeczności na północy w Warszawie i wszedłem pierwszy raz na korytarz, zobaczyłem biegające, śmiejące się dzieci, zobaczyłem rozmawiających ze sobą ludzi, hmm. Ja myślałem, wow, co, tutaj to, to żyje, tu się coś się dzieje. Potem poszedłem na tak zwany bankiet przymierza. To było takie spotkanie dla ludzi, nowych ludzi, żeby ich zaangażować, żeby chcieli się zaangażować. Ja nie chciałem się angażować i mówię do swojej żony, słuchaj, my siedzimy w ostatnim rzędzie, ja się już dość napracowałem w kościele, wystarczy, niech inni robią, a my po prostu sobie posiedzimy, no ale przez godzinę. Podchodzili do mikrofonu ludzie, którzy mieli 2-3 minuty na wypowiedź i mówili, my budujemy studnie w, na Ukrainie, my prowadzimy przedszkole, my w Afryce robimy to i tamto. I okazało się, że, że ci ludzie byli po prostu zaangażowani. Oni żyli, oni byli pełni entuzjazmu. No i po godzinie mówię do, do swojej żony, słuchaj, no zdaje się, że nie będziemy mogli spokojnie tutaj siedzieć. I zaangażowaliśmy, ona e, zaczęła śpiewać, a, a ja e, z, z Grzegorzem Baczewskim, bo on tam pracuje ciągle na północy, e, stworzyliśmy poradnię chrześcijańską. więc e, I ta poradnia do dzisiaj funkcjonuje i Grzegorz, Grzegorz z innymi ludźmi to, e, to robi. Ale wiedziałem, że ja nie mogę siedzieć. To było naturalne, że ja się muszę zaangażować, ale nie dlatego, że ktoś mnie zmusza, dlatego że ja chcę,
2: Amen. Piękne, super super piękne historia świadectwo. w Kościele
0: żywym, czyli w Kościele, który jest wspólnotą, po prostu rodziną. Tak nam się marzy, żeby nie tylko nie w Warszawie, ale
2: żeby w każdej gminie no, polskiej powstały ja, takie dokładnie. żywe społeczności. To wtedy, wtedy ci, którzy szukają Boga, znajdą drogę.
0: I to rzeczywiście tak. to przyciąga takie, takie bliskie relacje między ludźmi i tylko teraz zadanie dla nas, dla biblijnych chrześcijan w Polsce, żeby Polakom to pokazać, żeby pokazać nie kolejną instytucję, tak jak pastor przed chwilą powiedział, ale żywy kościół, żywą wspólnotę, rodzinę. Także też zachęcamy wszystkich, którzy mają podobne marzenia, żebyście pisali do nas, możecie również do nas dzwonić, możecie podawać dalej ten program. No i z nadzieją wchodzimy w nowy rok 2023. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Poruszyliśmy wiele Dziękuję. wątków, też wiele nie dokończyliśmy, ale... Liczę na kontynuację pytania wasze pytania, propozycje również gości przyszłych do programu Kapłan na Rozdrożu, a dzisiaj naszym gościem był były ksiądz katolicki, a dzisiaj pastor Lesław Juszczyszyn. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do
0: zobaczenia. Pastor Paweł Dziękuję. Do zobaczenia.